0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Wir sprechen nun zum dritten Mal über den Kapitalismus. Und wir selber sind kein kapitalistisches Unternehmen. Es ist hier ein Minisystem ohne Geld, dieser Sinnsucher-Podcast. Ja. Und trotzdem wollen wir ja Mehrwert produzieren, um es mal marxistisch zu formulieren. Ja. Du hattest ja schon mit der These verblüfft, Franz, dass Marx recht hatte. In manchem. In manchem genau mit seinem. Und nicht wenig mit seinem Klassengegensatz, ja. Ja, dass es immer darum geht, wer profitiert am meisten. Er hat nicht Recht gehabt, meiner Meinung nach. Naja, dafür muss man nicht besonders schlau sein, um zu wissen, dass er da nicht Recht hatte, dass es in der Geschichte so einen Automatismus ja. gibt. Ja, irgendwann kommt der große Kladderadatsch, alles bricht zusammen und dann kommt das kommunistische Paradies. Ja. Vielleicht hat er aber doch Recht gehabt, mit seiner Vision, die so hier und da auftaucht, also dass es ein Jenseits des Kapitalismus geben kann, in dem Menschen nicht mehr Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht wollen, Arbeit verrichten müssen, die in ihren Augen keinen Sinn hat, sondern indem man den Tag damit verbringt, dass man, wie heißt das so berühmt und schön bei Marx, Tagsüber fischt oder, ja, ja, klar, eine wunderbare oder Kritiken schreibt Welt, ja. oder noch irgendwas anderes, was allein aus den persönlichen Leidenschaften heraus ja. schöpft. Dass wir nicht mehr Sklaven sind, das ist ja das Tolle an dieser Sondern Idee. Freie, ja, ja, ja. Dass wir nicht mehr Sklaven sind. Wir haben ja über Freiheit viel gesprochen. Und dass der Kapitalismus versklaven kann, das gilt, glaube ich, bis heute. Und ich würde, wir müssen ja heute unbedingt noch über diesen Satz nachdenken, den du uns gestern zum Ende hin entgegengeschleudert hast, ne, dass diese Wirtschaft tötet, aber ich würde für den Anfang, wo ich nochmal an Marx erinnert habe, im Moment mit dir darüber nachdenken wollen, ob der Kapitalismus eigentlich eine kapitalistische Persönlichkeit voraussetzt. Also eine bestimmte Art zu denken. Und meine Vermutung ist, ja, und wir haben sogar in dieser Zeit des Neoliberalismus, die letzten 40 Jahre, in unserer Gesellschaft viel dafür getan, um kapitalistische Persönlichkeiten heranzuziehen in der problematischen Weise. Ich merke das zum Beispiel, ich war in den vergangenen Jahren viel in Kontakt mit Schülerinnen und Schülern. Und wenn ich mit denen über solche Fragen diskutiere, wie mit dir hier, Franz, ja, ja über Freiheit, über Gerechtigkeit, ja. über Solidarität, all diese Themen, ja, die für uns so wichtig sind, ja. dann höre ich oft heraus, wenn es ans Eingemachte geht, wenn man, wenn man anfängt ehrlich zu sprechen, dass viele junge Leute heute der Auffassung sind, dass wir eigentlich in so einer Art Rottweiler-Gesellschaft leben, ja, wo es darauf ankommt, dass du zuallererst dich um dich selber kümmern musst, weil du sonst unter die Räder kommst. Sie, sie, sie spiegeln mir das Bild von einer knallharten Konkurrenzgesellschaft, in der du schnell sein musst, in der du keine Umwege gegen darfst, in der es auf gute Noten ankommt und am besten noch auf private Universitäten, ja. Also dieses problematische Menschenbild, was mit Kapitalismus auch verbunden ist, ja, dass wir dann irgendwann nicht mehr Menschen sind, sondern eben Rottweiler. Ich finde, das ist etwas, was wir in unserem Gespräch auf keinen Fall vergessen dürfen.
1: Nein, das ist ja der Geist des Kapitalismus, den du jetzt beschreibst. Genau. Also praktisch die Kapitalisierung der ganzen Welt stattfindet. Ja, So ähnlich wie Margaret Thatcher ja gesagt hat, there is no society, is economy stupid. Also da gibt es überhaupt keine Gesellschaft, die wichtig ist. Wichtig ist nur die Wirtschaft. Erstens, Und der zweitens, Einzelne mit Einzelne ja, seinen Nutzen. Das, was er an Profit äh, abschöpft, ist zwar ein bisschen unfair gegenüber Rottweilern, die sind nämlich erst so, wenn sie dressiert werden. Ne? Sonst sind Rottweiler völlig in Ordnung, sind also die Menschen, die die dazu bringen. ja Aber wir sind andere auch erstmal. dressiert. Ja, weiß also ich, ja, deswegen, ich sagen. Ja, ja. Da wollte ich ja auch drauf hinaus. Mhm. Das heißt nicht also auch an uns. Gehen wir mal von der klassischen Definition aus. Im Kapitalismus gilt GWG, Geld, Ware, Geld plus. Also mehr Geld. Geld einsetzen, Waren herstellen, mehr Geld rausholen. So. Und dann geht es dem Kapitalisten vorrangig, um Bedürfnisse zu befriedigen, die Profit bringen. Es geht ja durchaus um Bedürfnisbefriedigung, die, Prof, die ihm Profit bringen. So. Und aus meiner Sicht ist das dahin gekippt, dass es nicht nur die Nachfrage ist, die interessant ist, die würde sie auf relativ überschaubare Dinge beschränken, sondern dass man auch im Angebot den Menschen deutlich macht, wenn du das nicht hast, ja. und das wird dann nämlich aufgemotzt, ja, sozusagen wird es ästhetisch ja, verschönert. Also wenn du den Joghurt isst, bist du gesünder. Wenn man jetzt da wissenschaftlich dran geht, ist man mindestens genauso ungesund. Ich esse viel Joghurt, deswegen komme ich auf das Beispiel. <lacht> wenn man zu viel davon isst. Das heißt, Marken zum Beispiel machen ja ein Versprechen, du trägst den gleichen Sweatshirt wie Millionen andere, aber fühlst dich als Superman, wenn vorne ein S drauf ist. Ja? Das heißt, das ist ein ganz... Interessanter Mechanismus. Michael Sandel hat ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel, was man für Geld nicht kaufen kann. Und das finde ich auf der anderen Seite sehr interessant, wenn man deutlich macht, du kannst eben ja, die Anerkennung, den Respekt, um nicht direkt von Liebe zu sprechen, ja, das Miteinander, das kannst du nicht durch Geld kaufen. Ah, oh, da fällt mir
0: ein tolles Beispiel ja, ein. Bitte. Ich glaube, das, das taucht bei dem Sandel auch auf. Und das kann man so richtig schön auf den Sportverein beziehen, der nicht weit von deinem Pfarrhaus entfernt ist ja. und in dem ich Mitglied bin. Ja, ja. Da gibt es jedes Jahr einen Gartentag. Ja. Übrigens äh, hätte der jetzt stattgefunden, wenn, wenn Corona das nicht verbieten würde. Ja? Ja, schön. Das heißt, alle Mitglieder sind aufgefordert, die Platzanlage für die neue Saison wieder schön zu machen. Ne? Wunderbar. Das ist ehrenamtliche Arbeit.
1: Da bist du auch dabei. Da
0: bin ich dabei, auch genau. Schön, ja. Da bin ich dabei, aber jetzt kommt der Gag und das kannst du alles nachlesen bei dem von dir zitierten Michael Sandell, was man ja. für Geld nicht kaufen
1: kann. Ja, ne? Ich sag ja da Michael Sandel so, ist, ist es So, aber ja. macht ja. er nichts, macht ja. er
0: nichts. Jedenfalls bei dem Gartentag ist es so, da steht, dass das erscheinen für Mitglieder Pflicht ist. Ja. Wer nicht kommt, yeah. muss eine Strafe bezahlen. So. Das sind, glaube ich, 20 Euro. Davon habe ich auch schon Gebrauch gemacht. Ja, wenn ich nicht konnte, nicht, ja. habe ich die 20 Euro abgedrückt und habe mir den Gartentag gespart. Interessant ist, und das lernst du bei Michael Sandel, ja, wenn du also solche ehrenamtlichen Tätigkeiten anfängst, in Geld zu rechnen, Richtig. dann passiert das Freikaufen dass du auf einmal denkst, du hast das Recht, zu entscheiden, mache ich mit beim Gartentag oder drücke ich das ab, dann ist das sozusagen in Geld gerechnet. Und solche Entwicklungen sich klar zu machen und die Frage zu stellen, wie kriegen wir eigentlich in unserer Gesellschaft Bereiche verteidigt die nicht in Geld gerechnet werden. Also wo der Kapitalismus nichts zu suchen hat, das finde ich unheimlich spannend. Und da ist auch so ein Sportverein einfach so ein Versuchslabor.
1: Ja, genau. Es gibt aber auch schöne Experimente, wo überlegt wird, wenn man jemand fragt um einen gefallenen einen alten Freund zum Beispiel und dem Geld anbietet. Also zum Beispiel, ich würde dir, wenn man mal alt ist, schreiben, hör mal, ich muss unbedingt das Buch von dem Michael Sandel noch mal lesen. ja. ja? Bist du so nett und guckst mal, ob du noch eine Bibliothek hast und würde 30 Euro dabei leihen, Dann würdest du das ungern tun. Mhm. Wenn ich dich um die Gefälligkeit bitte, würdest du das hoffentlich gern tun. Da gibt es Untersuchungen. Also ich bin ja sehr harmoniesüchtig auf der einen Seite, aber sehr kampfesbereit im Notfall auf der anderen Seite. Einverstanden, ja? So. Diese Experimente finde ich wiederum wunderbar, die eben deutlich machen, die Menschen sind, es ja um die Wurst geht, sehr wohl bereit sich zu engagieren. Zum Beispiel zur Zeit wir haben mehr Helferinnen und Helfer als man überhaupt einsetzen können. Ja. ja, müssen uns überlegen, wie können wir die überhaupt noch einsetzen, was die Leute nicht alles machen wollen, ja? Und wenn Vielleicht
0: man, ist es sogar so, dass du sie beleidigen würdest, wenn du anfängst, sowas in Geld zu rechnen. Ja, weil da nämlich etwas sehr Wertvolles im Menschen nicht mehr zum Tragen käme.
1: Richtig. Es kommt etwas, was in unserer Stammesgeschichte ist. Dass wir nämlich stammesgeschichtig wissen, wenn wir als kleine Horde nicht zusammenhalten, haben wir keine Chance zu überleben. Ja. Ja? Oder wenn wir jetzt zum Beispiel, das ist ja das Verrückte, wir haben ja mehr Ausdauer als die meisten Tiere. Wir sind nicht schneller. Aber wenn wir uns abwechseln, ja, können wir als Horde tatsächlich eine Antilope erreichen, ist im Augenblick viel, viel schneller als wir, ermüdet aber auch schnell. <lacht> ja, und dann sind wir da. Ja, also ich, ich finde, ja, natürlich, ich finde solche, solche stammesischischen Überlegungen sehr gut.
0: Finde ich total interessant. Ja. Wir, wir wollen über Kapitalismus sprechen und landen bei der Antilope. Sowas liebe ich. Nein, da ist aber, ja, ich das ist aber so wichtig,
1: wohl. wenn man zum Beispiel jetzt, ich komme jetzt mit dem Satz, diese Wirtschaft tötet. Das ist mir F zu früh. Ja, zu früh. Das ist mir zu früh. Ja, das los. Ist,
0: denn wir sind ja doch dabei, noch mal zu überlegen, ja? gibt es eine kapitalistische Persönlichkeit oder andersherum, hast du eigentlich in deinem Leben die Chance, dich auch von solchen Persönlichkeitsbestandteilen zu trennen? Und ich finde diese Frage, ja, Gartentag beim Sportverein oder deine Leute, die sich jetzt mit freiwilligen Diensten melden wollen, ja. Ja, darüber nachzudenken, wie man, das, wie man damit umgeht, ist gesellschaftlich extrem relevant. Lass mich das eine noch ja, sagen. Gerne. Es gibt ja zum Beispiel vielerorts so Ideen, dass man sagt, wenn sich jemand ehrenamtlich einbringt, yeah. müssen die Leute dann eigentlich einen Benefit haben, den man in Geld rechnet. Dann gibt es zum Beispiel so Ehrenamtscards. Ja, Dann kennst du irgendwie bei der lokalen Wirtschaft, kriegst du ein paar Prozente. Ja, ich finde, das ist eine falsche Idee. Weil das, weil das nämlich genau diesen Gedanken tötet, dass man bestimmte gesellschaftliche Bereiche frei hält von der Idee des Kapitalismus.
1: Ja, bin ich bei dir, obwohl ich muss dir sagen, ich mache da mit den Ehrenamtskarten ja auch, unterschreibt das auch, aber die Leute spekulieren dabei gar nicht dazu umsonst in Schwimmbad, sondern sehen das als Akt der Anerkennung, weil die Oberbürgermeisterin das eben immer so schön sagt und Ehrenamtstag, also und was du da wirtschaftliche gewinnst. Ist doch ist, lächerlich. Ja, ist, ist doch völlig lächerlich. So, was ich sehr wichtig fände, zum Beispiel zu sagen, Familien, die sich engagieren, die sollen mal als Familie frei in Zoo mhm, können. Ja. Geh mal mit deiner Frau, du hast ja drei Kinder, die sind schon größer, geh mal mit deiner Frau und drei Kindern in Zoo, ohne dass die Oma bezahlt. ja Denn das ist ja oft so. Da wirst du dich aber wundern. Ich bringe jetzt aber nur einen Gedanken unter, weil der genau passt, den ich vorher Mal nicht unterbringen konnte. Zum Unterschied, was ist käuflich in der Sozialmarktwirtschaft oder im neoliberalen System. Bildung. Wenn du in Amerika studierst, musst du irrsinnig hohe Summen aufwenden. Du musst dich als kleine Frau oder kleiner Mann verschulden bis dort hinaus, und was an Bildungseinrichtungen, zum Beispiel Grundschulen, gibt es auch von den Kommunen, die sind alles schlecht. Lange Rede, kurzer Sinn, bei uns ist Bildung fast, gibt eine kleine Entwicklung, stimme ich dir zu, für alle gratui, geschenkt. Mhm. Und wir haben noch das Humboldtsche Bildungsideal, zumindest noch als Wolkenstein. Das Wolke wüsste überall. ich aber,
0: Franz, das wüsste ich aber, dass Ehrlich wir das nicht? noch haben.
1: Ja, finde ich aber. Es gibt doch viele Studien, ja, Studium Generale zum Beispiel an vielen Hochschulen, wo man ohne auf eine bestimmte Berufstätigkeit zu schauen, einfach mal als Philosoph, würde ich das doch erfreuen, die Gedanken schweifen lässt, wo ich weiß auch, dass jetzt nach Bologna ja, mit Master und Bachelor vieles anders ist als zu unseren Zeiten. Aber immerhin, ich habe ja gesagt, das schwebt doch noch als Wolke da und die kann man doch wieder regnen lassen,
0: oder? Das würde ich mir wünschen. Aber weil du das sagst mit der Wolke, muss ich sagen, genau davon haben wir uns in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mehr und mehr verabschiedet. Und wenn du dir anguckst, was passiert ist in unserem Bildungssystem nach Pisa, ja. das ist meiner Meinung nach... Der Einzug der Idee der kapitalistischen Persönlichkeit in das Bildungssystem.
1: Stimme ich stehe ja zu. Dass du
0: schaust, wie kriege ich Schule eigentlich so vernutzt, dass es äh, ja verengt wird auf, ich bereite mich auf einen Beruf vor. Und all das, was sich nicht in bare Münze verwandeln lässt, ist mehr und mehr unter die Räder gekommen. Übrigens auch Philosophie.
1: Echt? Auch da? Natürlich. Das ja, ist. ich wollte was Befreiendes sagen und du bist ja zum Glück der Philosoph, der dann den Rückschlageffekt ja, das ist bringt. Ja, ist aber gut. Das heißt ja nur, wie man aus verschiedener Sicht ja, die Dinge sehen kann. Ich stimme dir ja
0: leider zu. Ich sage das ja nicht du als sagen, Nein. Ich sage das nicht als Trauerkloss. Ich, ich bemerke eben auch manche Dinge, für die man eben wieder neu kämpfen muss. Ja, unbedingt. Und dafür gehört für mich auch, dass man sich anschaut, sind wir eigentlich dabei, unsere Kinder zu Rottweilern zu erziehen, die das Schulsystem verlassen mit der Vorstellung, du musst knallhart dich bewähren in einer beinharten Konkurrenzgesellschaft? Oder erziehen wir unsere Kinder so, und zwar auch öffentlich in den Schulen, dass sie eine Idee davon mitbringen, dass die Konkurrenzseite nur eine Seite am Menschen ist, die Wettbewerbsseite, aber dass es da noch eine andere gibt mit anderen menschlichen Erfahrungen, die du machst, wenn du zum Beispiel im Sportverein am Gartentag teilnimmst.
1: Wahrscheinlich wird ja zumindest in den Wirtschaftswissenschaften nichts anderes übrig bleiben, als äh, den Blick zu weiten, all die ökologischen Fragen, auf die wir unbedingt noch eingehen müssen, sind notwendig, ich habe jetzt in einem Artikel gelesen, es gäbe 15.000 Wirtschaftswissenschaftler in ja. Deutschland, kann sein. Also ich weiß, es gibt 1500 Theologinnen und Theologen, evangelisch-katholisch, als ich habe das gelesen, obwohl ich das ja nicht glauben. aber ganz wenige, die sich mit den Fragen der Ökologie beschäftigen. So ist
0: es. Und ich habe ja von Rupert Reed schon gesprochen, ja. dessen Gespräch mit dem australischen Nachhaltigkeitsforscher. Der sagt im Grunde, wenn du heute an die Universität gehst und du lernst BWL, VWL, ökonomische Fächer, dann lernst du im Grunde Stoff aus der Vergangenheit. Aber den Stoff, den wir heute bräuchten, wie kriegt man eigentlich einen Kapitalismus ohne Wachstum hin? Der ist nicht im Angebot, darüber denkt keiner nach. Wenn ich König von Deutschland wäre, oder besser gesagt, äh, äh, Mitglied der schwedischen Nobelpreisakademie in Stockholm, dann würde ich als erstes einen Nobelpreis ausrufen für solches Nachdenken. Wie kriegen wir das hin, damit die Schublade nicht leer ist? Wie kann das gehen, ohne ohne die Idee des tödlichen Wachstums. So, und jetzt ein Satz, damit wir ihn nicht heute vergessen. Diese Wirtschaft tötet. Wer hat es noch mal gesagt?
1: Der Papst hat das gesagt in seiner ersten Enzyklika. Diese Wirtschaft tötet. Welche Wirtschaft meint er? Er kommt aus der Erfahrung von Argentinien. Argentinien hat 40,5 Millionen Einwohner damals gehabt. Könnte 300 Millionen Menschen ernähren, aufgrund seiner Bodenschätze, aufgrund seiner... Ja, Weiden, Wiesen, wissen wir alle, die Steaks kommen äh, viel daher. Aber in diesem Land sind 50 Prozent aller Menschen knackarm. Das heißt, da schafft es der Kapitalismus nicht, die Menschen zu beteiligen. Erstens. Zweitens. Der Papst weiß aus persönlicher Erfahrung, dass die Großgrundbesitzer eben die Kleinbauern vertreiben. ja, Bis hin zu Mord und Totschlag. Das heißt, er kommt aus einer Welt, in der diese Wirtschaft tötet, deswegen. Und das darf man nicht vergessen. Das heißt, unser gemäßigter Kapitalismus hier bei uns in Deutschland, sage ich mal, mit all den Dingen, die ich ja schon genannt habe, ja, der ist dem Papst unbekannt. Und wenn der zum Beispiel sagte, wenn zwei Obdachlose sterben, interessiert niemand, wenn der Aktienkurs fällt, kommt auf die erste Seite der Tageszeitung. Deutlicher kann man das ja alles gar nicht machen, worum es ihm geht. Ihm geht's also um genau das, was du ja auch sagst, um eine menschliche Art des Wirtschaftens. Und er sagt klar, nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung. Er sieht diese Ausschließung vieler Menschen, ist klar, wenn die Hälfte knackarm ist, ja, dann ist die Hälfte ausgeschlossen, kann nicht teilhaben, Karl Marx grüßt, ja, an der ja, der Wertschöpfung. Zweitens, er sagt, nein zu einer Vergötterung des Geldes. Nach der Finanzkrise völlig in Ordnung. Geld, das Geld generiert, da hat man praktisch ja mit Geld dauernd Geld verdient, muss zu einem bestimmten Punkt ins Elend führen,
0: ins Elend der Gesellschaft. Das, das Geld, heckende Geld. Das ja, so, natürlich. So böse er sagt, dafür, nein was Leute machen, die, 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 die das als Arbeit bezeichnen, aus Geld mehr Geld zu machen. Er
1: sagt natürlich auch klar, als Papst, ich will eine Wirtschaft, die dient, die den Menschen dient, nicht ist. Und er sagt ganz eindeutig und klar, eine Wirtschaft, die Gewalt hervorbringt, das kennen wir so nicht. Eine Wirtschaft, die Gewalt hervorbringt, muss er unbedingt ablehnen. Kennt er natürlich aus Südamerika. ja? Wenn wir jetzt mal an Amazonas-Gebiet denken, was da passiert, ja, mit den Indigenen passiert, wie da die Wälder abgeholzt werden, da ist ganz viel Gewalt drin. Und ich finde, das ernst zu nehmen, der Papst, ist für mich ein rheinischer Kapitalist, ja, um mal klar zu sagen. Ja, klar, natürlich. Ein
0: rheinischer Kapitalist aus Argentinien. Ne? Ja,
1: sag ich mal so. Warum? Er ist für den ehrbaren Kaufmann. Er ist sehr dafür, ja, sowas wie eine soziale Marktwirtschaft in Bewegung zu setzen. Viele haben sich aufgeregt über diesen Satz. Ich war richtig froh darüber, weil er hat ja mal zum Nachdenken angerichtet. Und wir müssen auch noch irgendwann Darauf eingehen, wie der Papst das mit der Frage der Ökologie verbindet. Das ist nämlich sau spannend.
0: Ja, das war mir klar, dass wir damit noch nicht durch sind. Und genau diese Schnittstelle ja, zwischen Kapitalismus und Ökologie, das nehmen wir uns für morgen wieder vor. Denn das ist das Zukunftsthema, egal wie die Nummer mit dem Virus hier ausgeht. Schön, dass wir so viel noch zu besprechen haben, Franz.
1: Ja, ja, klar, geht nicht alles so schnell. Das, das merkt geht man. Nicht so
0: schnell. Ne? Es geht
1: nicht. Nicht so nur schnell. bei uns, sondern auch sonst in der Entwicklung. Aber ich kann nur sagen, Corona wird einen Erkenntnissprung bringen. Da ist die gute Seite an dem Schrecklichen.
0: Ja, und genau, weil wir dadurch auch diese Denkpause haben, die wir beide jetzt auf unsere Art hier zu nutzen versuchen. Morgen ist ein neuer Tag, ein schöner Tag, und ich freue mich drauf.